0: Vous êtes bien sur Ondazur, la radio des étudiants de l'université de Neuchâtel. Et j'ai le plaisir d'animer cette émission numéro 8 avec Théo. Comment ça va Très heureux de faire l'animation de cette émission à tes côtés aujourd'hui. C'est un plaisir de faire cette présentation avec toi, et figure-toi que j'ai déjà hâte d'entendre nos chroniqueuses et chroniqueurs qui, cette semaine encore, ont mis le paquet pour nous présenter des sujets de qualité. Oui, ils ont mis le paquet, et pour lancer les hostilités de ce
1: vendredi, on retrouve Coralie, qui nous offre un tour de l'actualité en 180 secondes. C'est dans la chronique Pêche aux Infos, sur Ondasio.
2: J'espère que vous vous portez tous et toutes bien avec la réouverture des restes-bars du lundi 19 avril 2021. Côté actu, on a eu les votations du 18 avril, la reprise de l'Uni en présentiel pour le 19, les restaurants et les bars et plein d'autres activités bien sympathiques à faire que vous avez déjà sûrement pu repratiquer. Votez, votez, allez Retour sur ce dimanche 18 avril 2021. Historique, mais oui, historique, je vous dis bien. À Neuchâtel, le Parlement devient le premier de Suisse à majorité féminine, avec une représentation de femmes à 58% pour cette législature, contre 34% lors de la dernière. C'est une première en Suisse dans un Parlement cantonal. Cela a déjà été le cas dans deux législatifs à Berne et à Lausanne, mais c'était au niveau communal. Nous dit Andrea Pilotti, politologue et responsable de recherche à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Le rôle fondamental des partis pour faire élire des femmes, c'est réellement un travail de recrutement et de terrain qui est réalisé dans ce cas. L'idée principale est de valoriser les femmes et non pas qu'elles servent simplement d'alibi. Passons maintenant à toutes les autres écoles et universités qui ne sont pas traitées sur le même pied d'égalité. Depuis ce lundi 19 avril 2021, les cours en présentiel de 50 personnes au maximum sont à nouveau autorisés dans les autres écoles de Suisse. La plupart se donnent du temps pour redémarrer l'enseignement en présentiel, préférant maintenir les cours à distance et cela pour des questions d'organisation mais aussi de capacité des salles. C'est le cas de l'Université de Genève qui maintient ses enseignements en ligne jusqu'à la fin du semestre afin d'assurer une stabilité et une visibilité pour les étudiants et étudiantes. Bien sûr, quelques exceptions existent pour des cours ou des séminaires en petit effectif et qui nécessitent par exemple l'utilisation de laboratoires spécifiques. La session d'examen se déroulera principalement en ligne. Tandis qu'à Lausanne, l'université va prendre au plus vite des mesures pour rendre possible une présence élargie sur le campus. Mais cette limite des 50 personnes complique la donne, étant donné qu'il y a plus de 400 enseignements qui sont dispensés avec des effectifs de plus de 100 étudiants et étudiantes. Alors qu'à Neuchâtel, on attend toujours de savoir si les examens auront lieu en ligne ou en présentiel. Je ne sais pas si vous avez pu retenter l'expérience courant présentiel. Pour moi, ce fut le cas, tout comme mes camarades revenus sur le campus, tous et toutes, bien sûr, masqués, mais heureux, heureuses. Quand je les croise, ils et elles me disent « Franchement, j'ai décroché ». Alors je me dis « Merci, Monsieur Berset, d'avoir autorisé l'ouverture des bars. Oh » Non, pardon, de Deluni. Qu'est-ce que tu dis, sérieux, Coralie C'est quoi ces lapsus et oui, ça fait quand même 4 mois que les restaurants avaient fermé leurs portes, excepté pour l'emporter et la livraison. Perso, moi j'ai été prendre mon petit chocolat chaud, en gros j'ai pris un chocolat chaud à la chaux de fond, pour une fois sur une terrasse. Vous allez tous et toutes vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche Coco Oui, je vous autorise à m'appeler de cette manière maintenant. Normalement, c'est pour les intimes. Et vous, vous y avez fait un saut ou deux ou alors vous vous êtes carrément lancé dans un terrassaton En tout cas, il n'y a pas eu une ruée constatée. Les clients et clientes étaient au beau fixe, surtout que la météo a été clémente pour la réouverture. Tous et toutes n'ont pas pu rouvrir suite à une opération non rentable ou trop incertaine. Toujours un respect des distances, un maximum de 4 personnes par table et toujours le masque sont au rendez-vous. Finalement, derrière un restaurant plein de métiers sont concernés. Donc, la réouverture des terrasses redonne des débouchés aux agriculteurs et agricultrices. La RTS cite en particulier les viticulteurs-viticultrices qui ont déjà une quantité de problèmes, notamment en raison de la difficulté à écouler leur stock. De plus, certains maraîchers et maraîchères, spécialistes des légumes destinés à la restauration, voient d'un très très bon œil le retour à la normale. Et vous, vous pensez que ça va aller dans le bon sens avec ces réouvertures qui continuent Voilà, c'était Coralie pour le tour de l'actu en 180 secondes. Euh non, 280 secondes.
1: Merci Coralie pour ce tour d'actu des plus intéressants. Alors John, comme tu l'as dit dans l'intro, déjà huitième émission et c'est le moment choisi par Yannick pour nous faire une petite rétrospective des débuts de la radio.
0: Oui, et d'après ce que j'ai entendu dire, accrochez-vous, ça dénonce. C'est Yannick dans la chronique Jeune Rive.
3: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Avec l'arrivée des beaux jours et la réouverture des terrasses, on a le vent en poupe et autant en profiter. Le bateau onde Azur, la lui aussi, et même que le vent souffle plutôt fort. On avance, on avance, et voilà déjà deux mois que la première émission a été publiée. Avec 666 écoutes cumulées sur les plateformes de stream, plus de 400 abonnés sur Instagram et nos passages remarqués sur fréquence Banane, on vit notre meilleure vie. La vie d'artiste, comme j'aime dire. Et chaque chroniqueur y va à sa sauce et c'est ce qu'on aime chez Andazur. Entre les chroniques culinaires de siméon les astuces pour pêcher au gadgets de Bastien, les bons plans santé de Clarisse, les superbes animations de Jessica, Camille et Céline Dion-Chazal alias Léna, on commence petit à petit à se connaître les uns les autres, connaître nos qualités et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous commencez à nous connaître et à apprécier notre contenu. On D'Azur, c'est une bonne formation pour la radio, on enregistre tout nous-mêmes de A à Z dans le petit studio surnommé Studio Mojo. Merci à l'Uni et à la JM qui nous le mettent à disposition, même si on espère secrètement avoir notre petit chez nous d'ici peu. Vu que chacun le fasse à sa sauce dans cette radio, aujourd'hui j'enregistre dans ma chambre. J'aime bien Mais notre radio c'est aussi un peu une excuse, surtout durant cette période de Covid. Autrement appelé, la période qu'on n'aime pas parce qu'on ne voit plus personne. Alors, onde Azur, c'est un bon point de rencontre. Et c'est un peu nos soirées à nous. Toujours à 2-3 maximum. Mais au moins, on peut apprendre à connaître des personnes qu'on n'aurait pas connues sans ce cadre idyllique qu'est le Studio Mojo et l'Unine. Et en plus, il n'y a que des gens sympathiques et motivés dans cette radio. Et en plus, ils sont vachement talentueux. Justement, en parlant de talent, je crois que on en a à revendre. J'ai pu constater que nos amis de la RTS nous suivaient. Ça n'engage que moi et je suis pas sûr de ça. Car certains de leurs sujets qui ont été publiés après les nôtres ressemblaient étrangement à ce que certains d'entre nous ont pu réaliser.
4: Coïncidence Je ne crois pas.
3: Notamment la chronique sur Booba de notre rédacteur en chef trentenaire préféré Emmanuel et le reportage sur la collection de skis de Laurent Douzé qu'on a diffusé sur ma propre chaîne YouTube. Et je dis pas du tout ça pour nous lancer des fleurs hein. Alors à tous nos amis de la RTS, si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra au passage vous faire profiter de notre imagination débordante et vous donner un peu de visibilité sur la radio la plus ensoleillée de Suisse. Je vous fais encore une petite aparté concernant l'émission de la semaine dernière. Vous pouvez retrouver le son que j'ai fait, mon son drill, sur Spotify. Hashtag YannickCTN dans la barre de recherche. Et pour ce qui est de la citation à deviner, elle était de l'ex-entraîneur de l'équipe des Tottenham Hotspurs, José Mourinho. Voilà, l'addition est payée, les comptes sont réglés. Je vous dis à bientôt sur Onda C'était Yannick, ciao ciao eh oui,
0: déjà plus de deux mois qu'on d'Azur diffuse ses
3: émissions,
1: et quel chemin déjà parcouru Que le temps passe vite, quand on pense à nos premières séances Webex il y a six mois, à devoir voter le comité sans même pouvoir se rencontrer, que de chemin parcouru tu l'as dit Il est
0: maintenant temps de passer à notre chronique musique, avec cette semaine une invitée de marque, Lucille Catin, jeune autrice-compositrice, nous offre une session live depuis notre studio. Ça se passe avec Léna, dans la chronique Ultrason
5: Bonjour et bienvenue dans Ultrason. Sur Onda Azur, on a à cœur de mettre en avant des artistes locaux. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir dans le studio une jeune musicienne de la région. J'ai nommé Lucille Catin. Lucille, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation.
6: Mais Bonjour Léna. Merci de m'avoir invitée dans ce studio. Euh, Lucille, tu as 23 ans. Tu as grandi à
5: la Chaux-de-Fonds. Tu es étudiante ici à Neuchâtel en anglais et en ethnologie. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts dans la musique
6: Mais Bien sûr. Alors J'ai commencé le piano. Vers 7-8 ans, à la chaux de fond au conservatoire. Euh, principalement en classique. Voilà.
5: Et puis par la suite, euh, moi je crois qu'il y a une révélation, c'était euh, lors de ta remise de bac. Tout à coup, tu as chanté devant bah, cette grande salle à la chaux tu as chanté. En fait, personne ne savait que tu chantais, on savait que tu jouais du piano. Mais c'était un peu la révélation. C'était en
6: 2016, sauf erreur. Tout à fait. Alors je ne sais pas si j'appellerais ça une révélation. Mais euh, en fait, j'ai eu l'occasion de de faire des créations euh, par l'intermédiaire de mon cours de musique euh, au lycée Blaise Sandra et puis eh ben, j'ai créé une chanson pour euh, mon, ma compo de bac en fait on va faire une composition bah, pour le, notre travail de bac et puis euh, en fait j'avais pas tellement prévu de faire une chanson ça ça s'est donné un peu comme ça à ce moment-là quoi et donc par la suite ben, tu t'es produite quelques fois en fait à la Chaux de Fond et à Neuchâtel
5: c'est quelque chose qui te fait vibrer, c'est une ambition en fait, de pouvoir donner plus de concerts
6: Alors c'est quelque chose qui me, qui me touche profondément, parce qu'il y a un énorme partage en fait, quand on se retrouve sur une scène et puis qu'on a l'occasion de pouvoir échanger euh, des émotions aussi fortes avec un public. Après, c'est difficile à dire, parce que c'est quelque chose de très intime. Alors d'appeler ça une ambition, bah, j'ai de la peine en fait, encore à l'imaginer voilà, à comme ça. Mais c'est clairement quelque chose qui... Voilà, qui me touche. Euh, donc toi, tu es autrice, compositrice, interprète, musicienne, tu fais tout toi-même.
5: Je propose pour que les auditeurs aient une petite, une petite idée, euh, est-ce que tu pourrais en fait nous chanter une de tes
6: chansons Mais volontiers. J'ai vu que tu as pris
5: ta guitare avec, <rire> alors bah, on va t'écouter, je te laisse
6: t'installer. Qu'est-ce que tu vas nous chanter Alors je vais vous chanter une chanson qui s'appelle la chanson « Cucu ». D'accord, ça annonce à à la couleur. Voilà, J'hésite à la, à la renommer parce que je me dis que finalement, je ne sais pas si c'est très... Euh... Voilà, que, que ça... C'est pas très commercial. Les... C'est ça, ouais. c'est pas <rire> très commercial.
5: <rire> je crois que la chanson, elle, elle, elle pourrait bien passer sur, euh, sur les ondes, en tout cas celle de Onde Azur. Alors c'est parti. C'est
6: parti.
7: Il y a certaines rencontres qu'on n'oublie pas, comme de nombreux désirs qu'on n'explique pas. Je crois que mon désir pour toi est l'un de cela Je crois qu'il ne me quittera pas tant que je serai là Il y a certaines rencontres dont on ne se remet pas Et je crois que tu fais partie de celle là Alors voilà une chanson qui peut mettre mal à l'aise Je te demande pardon si d'aventure tu préfères que je me taise Mais je voudrais te dire avant de devoir partir Que j'aime ton sourire, que j'aime te voir réfléchir Même quand ça m'aime à rien, il y a au fond de ton regard brun Quelque chose qui appelle au-delà de nos cervelles Et si c'est pas demain que le monde changera, je te jure Ça me suffit, oui, je voudrais te dire avant de devoir partir Que j'aime ton sourire, que j'aime te voir réfléchir Même si ça fait longtemps déjà Si jamais rien Il ne se passera Si jamais plus on ne se reverra Je t'emmène avec moi À travers mes mots, mes textes, mes ébats Je construirai un monde Sans départ et sans danger Où tout ce que je ferai
5: Moi, je suis évidemment une grande fan de ton travail, Lucille. Euh, D'où ça te vient, toute euh, cette inspiration comment, comment on
6: écrit, comment on compose ces chansons comme ça euh, Alors, je crois que c'est... C'est comme je disais avant, il y a quelque chose de très intime. Ça vient quand même principalement de, de mes expériences, de mes sensations, euh, oui, de mon quotidien, en fait, de la vie de tous les jours. Voilà. Euh, je me
5: disais, tu écris uniquement en français euh, Qu'est-ce que tu penses en fait, de l'avenir de, la euh, de la chanson française Parce qu'on voit bien que ce qui marche en ce moment, enfin, je parle de manière générale, mais c'est vrai que peut-être que c'est plus simple de percer de manière générale si tu chantais en anglais. Est-ce que c'est un projet aussi d'écrire
6: euh, en anglais bah, En fait, j'écoute pas mal d'artistes francophones. Et puis, euh, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il qu y a beaucoup plus de choses maintenant dans la chanson variété française, chanson française. Qui, euh, qui émergent en fait il y a beaucoup de, de, plus de choses que ce qu'on pense et puis après je crois que j'ai peut-être aussi une, une, une vision de, de l'art en général qui fait que j'ai l'impression que le plus important c'est la notion de, de partage et puis de, de quelque chose de très humain ici et puis du coup plus que de percer je crois que pour moi il y a quelque chose d'important dans le fait de rester proche de, de soi quelque chose d'assez honnête d'assez voilà et du coup, euh, écrire en anglais, pourquoi pas Mais le truc, c'est que vu que l'anglais n'est pas ma langue maternelle, je crois que c'est ça qui me, qui me retient principalement pour écrire en
5: voilà. Malgré ton, ton bachelor en anglais que tu es en train de, Malgré de faire. Malgré mon ouais. en anglais. Voilà.
6: Voilà. Du coup, c'est quoi
5: tes influences, que ce soit du côté anglophone
6: ou francophone ou autre chose Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce qui t'inspire qu Alors, du côté anglophone, ou plutôt américain, il <rire> y a Patty Smith, qui est vraiment une une artiste, euh, enfin, écrivain, euh, musicienne aussi, puis euh, elle, qui a une personnalité très forte. Enfin maintenant elle a entre 70 et 80 ans, puis du coup, euh, bah, on, elle a aussi tout un parcours de vie qui est très, euh, qui me, qui me fascine vraiment. Et puis sinon du côté francophone que j'ai découvert en 2019, c'est euh, Juliette Armanet. Qui a une chanteuse française et puis qui a vraiment, je trouve un, un culot incroyable comme ça, qui a fait un, un album où elle, elle a principalement des, des chansons d'amour, mais euh, voilà aussi avec une voix très 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 pure, très honnête, très proche d'elle, j'ai l'impression. Voilà. Oui. Et tu parles de chansons d'amour, c'est vrai que la plupart de tes chansons, bah, elles parlent d'amour, mais euh,
5: je vous invite à écouter auditrices et auditeurs. Il <rire> y a une chanson qui s'appelle Les Choux de Bruxelles, qui est juste incroyable. Parce que tu bosses euh, au marché en fait, c'est ton travail d'étudiante. Tu peux travailler au marché. Donc du coup Lucille, elle écrit pas seulement sur ces histoires d'amour ratées euh, souvent. Ratée souvent, hein. <rire> je ratée en te... souvent <rire> mais absolument. Mais sinon on aurait
6: rien à non, dire. Il y a aussi, tu
5: parles aussi de, de choses du quotidien et des choses de Bruxelles. Moi je pense oui. que cette chanson, elle est. On peut la retrouver sur ta chaîne YouTube, hein, sauf oui. erreur. Voilà, oui. qui s'appelle Lucile. C'est ouais.
6: euh, Oui, 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 oui bon, on
5: mettra, mettra peut-être tête sur les réseaux sociaux, es, euh, ton Instagram, ton, ton ta chaîne YouTube, etc. Mais je pense que ça reflète aussi pas mal ton ton niveau d'écriture, en fait. T'écris très très bien. Voilà. Moi, je suis, je, encore une fois, je suis une très grande fan. Voilà. Et il y a une chanson que j'aimerais bien, d'accord, de de, de, la, de la partager avec nous, qui s'appelle l'Horloger. Oui. Que tu fais au piano parce qu'il faut savoir que tu joues de la guitare et du piano. Oui. Sûrement d'autres choses que tu ne nous, que nous le dis pas encore parce que tu es <rire> trop gênée de nous le dire. Mais... Et du coup, si ça va pour toi, j'aimerais bien que tu nous chantes cette chanson.
6: Mais alors, très volontiers. L'horloge
7: sonne au clocher, mon horloger, au doigt de fée s'en est allé. Le cœur d'une montre est bien trop régulier pour assumer le rythme effréné de mon cœur à moi. Mais épaulé quand tu le veux Seulement L'horloge sonne, le cocher au coup de minuit S'en est allé Le cours de sa vie est bien trop régulier Pour supporter le rythme effréné d'une cendrillon Retardé par le charme d'elle me Je m'en pour toi. Un jour, tu le
5: regretteras. Cette chanson, elle est vraiment magnifique, Luciel, je dois te dire. Voilà. Merci, euh, bah, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Je pense que nos auditeurs et auditrices ont également apprécié. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant ça. Euh, est-ce que tu as des concerts de prévus bientôt dans la région
6: Alors, vu la période Covid, non, mais apparemment les mesures s'allègent un peu. Du coup, euh, bah, bah, peut-être, peut-être que ça va se donner. Où est-ce qu'on a le plus de chances de te retrouver dans les mois à venir Ouh, mais alors je pense à Neuchâtel, euh, à la Chaux-de-Fonds, parce que maintenant que j'habite sur Neuchâtel. Tu t'es produite à l'ABC à la Chaux-de-Fonds, tu t'es aussi oui. produite au restaurant La Différence, et puis à Neuchâtel, rappelle-moi ah, Au bar de l'Univers. C'est peut-être un projet à la place des Halles, oui. c'est possible. Mais là, ils ont enlevé la yurte dans laquelle j'avais fait le concert. Ah. Donc, euh... Moi je lance un
5: appel, alors je lance un appel à ceux qui nous écoutent, s'il y a une salle, vous aimeriez avoir Lucille pour euh, divertir votre, votre audience, et ben, je pense que ce serait avec plaisir pour elle, en tout cas, en tout cas pour moi, moi je serais là, alors, <rire> tant mieux. Euh, donc euh, oui, on l'a dit avant, tu, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, sur ta chaîne Instagram, que tu t'es encore un petit peu alimenté, enfin sur ton compte Instagram que tu Oui, voilà. <rire> euh, et, puis, euh, et puis sinon, ben, on peut se croiser à l'université de Neuchâtel. Voilà, et ben voilà. Et ben, merci Lucille, Mais à avec bientôt. plaisir, merci à toi
6: Léna.
1: Ah, cette douce guitare. Merci Lena et surtout merci Lucille pour ce moment très agréable. Passons sans plus attendre à notre chronique Transat en compagnie de Siméon qui va nous parler des troubles alimentaires.
8: On est fin avril, la saison des plages arrive à grands pas et beaucoup de gens se demandent comment faire pour avoir un corps de rêve pour l'été. Il y a un petit peu plus de 5 ans, je me suis posé la même question, accompagné d'autres doutes sur moi-même, sur ma vie sociale, sur ce que les gens pensaient de moi, de réflexions au furtant sur les réseaux sociaux et j'en passe. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous parle des troubles du comportement alimentaire, les TCA. Commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est le CHUV, centre hospitalier universitaire vaudois, décrit une personne atteinte de troubles alimentaires comme, je cite, toute personne pour laquelle son alimentation et son poids constituent une source d'anxiété ou d'obsession. citation. Le CHUV en précise les deux maladies les plus fréquentes, l'anorexie mentale et la boulimie. La revue médicale suisse, de son côté, définit ces dernières comme, je cite, des maladies psychiatriques qui s'attaquent au corps et qui peuvent avoir de graves conséquences, aussi bien psychiques, physiques que sociales. Plus précisément, et selon l'association anorexie-boulimie, l'anorexie mentale est, je cite, un amaigrissement associé à une restriction alimentaire, une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros ou grosse, et une altération de la perception de ce même poids. Fin de citation. Selon la même association, la boulimie répond aux critères suivants. Des crises hyperphagiques récurrentes avec consommation gigantesque de nourriture, le tout en un laps de temps limité et avec un sentiment de perte de contrôle face à la situation. Cela est associé à des comportements compensatoires tels que des vomissements provoqués, l'utilisation de laxatifs ou d'autres exercices physiques. Les préoccupations au sujet du poids et de la silhouette persistent dans ce cas aussi. On retrouve des symptômes physiques et psychiques communs qui sont une suractivité physique, un manque d'alimentation, une mauvaise qualité nutritionnelle, un mal-être général ou encore des symptômes dépressifs. L'Office fédéral de la santé publique, OFSP, précise quant à elle que ces troubles alimentaires peuvent amener à l'invalidité ou à la mort. Pour finir cette introduction, quelques chiffres peut-être. Toujours selon l'OFSP, 3,5% de la population helvétique aura souffert de TCA durant sa vie. Et selon la revue médicale suisse, le chiffre quadruple dans la tranche d'âge de 13 à 17 ans. Pour ce qui est des différences entre les hommes et les femmes, les premiers sont 4 fois moins touchés que les secondes, toujours selon les chiffres de l'OFSP. Parmi toutes les personnes atteintes, 35% n'en sortent pas, aucun moitié, 50% en guérissent finalement et 15% en décèdent, majoritairement par dénutrition simple ou par suicide. A ce stade, vous pouvez facilement faire le lien entre le pseudo-corps de rêve dont je vous parlais et ces maladies. Parce que oui, même si la limite entre corps fin et corps maigre est justement fine, les injonctions que l'on peut recevoir de partout façonnent les esprits façonne les corps. Publicité, influenceurs, réseaux sociaux Des corps fins, des belles gueules, des muscles saillants, le tout enveloppé dans un message de succès auprès des gens, l'humain et l'humaine du 21 XXIe siècle recherchent une perfection inexistante, inatteignable, et tentent d'y arriver par des moyens défaillants et assassins. Car oui, on le sait bien, toutes les publicités affichées dans la rue ont été retouchées une, deux, trois, huit ans de fois en France, pourtant, il y a eu un petit succès il y a quelques années grâce au décret numéro 2017-738. Il oblige les publicitaires à mentionner la potentielle retouche d'une photographie sur les affiches publiées. Évidemment, le visuel de nos rues et des réseaux sociaux ne fait pas tout. Tomber dans un trouble alimentaire est la cause d'un ensemble de facteurs liés entre eux. Facteurs biologiques ou génétiques Mauvaise confiance en soi, voire inexistante Problèmes familiaux ou scolaires Anxiété Sensibilité accrue Événements traumatiques La liste est longue. Et évidemment, on ne peut pas généraliser car chaque situation est unique. Pour l'association anorexie-boulimie, une chose est certaine, je cite, « le trouble du comportement alimentaire apparaît pour signifier que quelque chose de plus profond ne va pas ». Fin de citation. J'espère qu'après ces quelques mots, vous comprendrez que non, c'est pas une simple question de volonté, que les « allez, il suffit de manger, vas-y prends une glace » ou encore « arrête de faire du sport, ça te fait du mal » ne servent à rien car la maladie est bien plus importante bien plus caverneuse. Vous pensez que c'est en disant « Allez, marche !» à une personne qui s'est cassée une jambe, qu'elle marchera Non Eh bien c'est pareil pour toute maladie, TCA compris. Pour améliorer les choses, aller sur le chemin de la guérison, il faut aller bien plus profondément que ça, je l'ai dit. Et je ne vous apprends rien, mais les patients souffrant de troubles alimentaires ne guérissent pas tout seuls. Famille, proches, médecins, psychologues, diététiciens, infirmiers, kinésithérapeutes, chaque corps de métier est important et apporte des clés différentes. Le rôle de la famille est d'ailleurs l'un des plus difficiles à gérer. La peur et l'attachement intime qui lie ses membres rend la limite entre accompagnement et soins difficile à cerner. Je m'explique. Les parents, par exemple, voudront faire manger leur enfant coûte que coûte. Ils voudront leur donner à manger pour qu'ils vivent tout simplement. Ils voudront comprendre la situation précisément et s'attarderont beaucoup sur les aspects psychologiques, alors que dans ces situations-là, le rôle d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur, et ça s'applique aussi aux amis et aux amis, n'est pas infirmier, mais bien accompagnemental. Il est elle doivent laisser les questions médicales aux personnes compétentes. Et surtout, ces personnes ont de la distance émotionnelle au patient ou à la patiente, et ça, ça joue un rôle énorme. De son côté, le ou la malade n'en attend pas plus de ses proches. Une fois sorti de l'hôpital ou de son unité de soins, il ou elle ne veut pas se retrouver de nouveau dans un univers médical, bien au contraire. Et pour finir cette chronique, j'aimerais vous toucher un mot par rapport au centre de soins, justement. Le lieu de prise en charge dépendra bien sûr du niveau d'avancement des troubles, mais citons tout de même le médecin de famille, le généraliste, qui est très important dans cette chaîne de soins. Il redirigera pourtant assez vite vers des spécialistes. Ceux-ci ne sont évidemment pas légion, et ils sont en extrême majorité situés à Lausanne, dans le canton de Vaud, dans une unité du CHUV. Les autres cantons ne disposent malheureusement pas d'une infrastructure soit assez grande, soit assez compétente à ce niveau-là, a Lausanne donc, le centre anorexie-boulimie a une structure importante et super spécialisée dans les TCA. A l'époque, j'ai rencontré des jurassiennes, des fribourgeois, des genevoises, des Valaisanes, de toute la Suisse romande finalement. Et c'est pareil pour l'unité hospitalière située dans la campagne vaudoise à Saint-Loup. Enfin, je ne souhaite évidemment à personne de devoir y passer, ni même de devoir y accompagner un ou une proche, mais bon, c'est toujours bon d'avoir quelques adresses. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches et surtout, s'il vous plaît, n'attendez pas que ce soit trop tard pour appeler à l'aide.
0: Merci à Siméon pour cette chronique très instructive qui nous éclaire un peu plus sur cette problématique des troubles alimentaires. Il est l'heure de parler d'un paradoxe dans l'industrie du rap. Et ça se passe avec Yann et YG dans la chronique Odyssey sur Onde Azur.
9: John, masque ce que j'ai au poignet
0: Quoi Tu veux dire cette chose sur ton avant-bras, qui doit peser au moins 100 kilos Ah, vas-y, tu capes rien, t'es carrément pas à la mode, mec Non mais, tu t'es pris pour la réincarnation de Karl Lagerfeld, et d'ailleurs, elle a dû te
9: coûter un bras, cette montre Ah, t'inquiète, sujet confidentiel, c'est les diamants qui font tout, poteau T'as qu'à regarder un peu les réseaux, c'est grave tendance chez les rappeurs, avec des griffes comme Rolex, Patek Philippe, et surtout avec les diamants incrustés, aïe 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 Chers auditeurs et auditrices, voilà où je voulais en venir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tendance, la culture hip-hop. Et non, nous n'allons pas aborder les polémiques à propos du langage, hein, parfois familier ou vulgaire des rappeurs, ou les thématiques récurrentes qui font sensation sur les plateaux TV, comme euh, la violence ou la drogue. Non, non, nous nous attarderons sur le paradoxe de la culture hip-hop et du diamant. Intrigant, non vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les clips de rap, sur les images photographiques des rappeurs que l'on retrouve sur Instagram ou Facebook, que ce soit dans le rap francophone ou anglophone, les rappeurs apprécient tout ce qui est chic et bling bling. C'est pas possible. Mais pourquoi cette manie de porter des trucs qui brillent Petit retour dans le temps pour nous aider à comprendre. Depuis les années 80 ou 80, Curtis Blow, Grandmaster Flash, LL Cool J sont des exemples de précurseurs du rap qui débarquent sur la scène musicale américaine. Ce sont des artistes qui utilisent des sonorités disco qui le remixent en ajoutant des percussions pour développer la technique du parler chanté que l'on nomme aujourd'hui le rap. Cette pratique de base a souvent été utilisée pour raconter en fait les difficultés de la rue ou dénoncer la discrimination raciale. Ainsi, ces rappeurs enregistrent des mixtapes qui se vendent par milliers et les morceaux sont rediffusés en club. Par conséquent, les rappeurs commencent à s'enrichir. Ces artistes, grâce à leurs revenus, augmentent leur niveau de vie, et pour marquer une différence de statut, ils s'achètent des biens matériels, en particulier des diamants. Les pierres précieuses en question, synonymes de prospérité, d'éternité et de richesse. Et oui, parce qu'il faut noter que leur rap représente une musique du bas de l'échelle sociale. Avec cet enrichissement, ils peuvent s'offrir ce dont ils ont toujours rêvé. On ne va pas se mentir, ce style de musique a d'abord été associé à une musique d'afro-américain, c'est-à-dire en majorité des personnes de couleur noire. Cependant, les états unis ont eu un passé compliqué avec les différences ethniques. Il faut savoir que la ségrégation a sévi là-bas. La ségrégation qui est une organisation sociale qui ne prévaut pas les mêmes droits pour les Blancs que pour les autres ethnies. Celle-ci a été appliquée également aux états unis durant des années par la mise en application de la loi Jim Crow jusqu'à son abrogation en 1964. Malheureusement, le racisme perdure car cet ancien système se qui s'est inscrit dans les représentations mentales des individus selon les théories du sociologue Stuart Hall. La France a notamment eu un passé colonial et ils ont également exploité le peuple africain. Ces afro-descendants déportés aux États-Unis vivent dans un contexte qui est différent de celui des populations sur le continent africain. Cependant, ce qui est frappant, c'est que la provenance des diamants que les rappeurs afro-descendants arborent sur leurs chaînes ou leurs montres proviennent en majorité de l'Afrique Subsaharienne et de l'Inde. Ce qui est encore plus absurde, c'est que les sociétés de vente de ces diamants sont situées en Angleterre. La société anglaise The Beers, qui traite les ventes de diamants et exerce un monopole depuis les années 1888. Ainsi, les Africains sur leur continent sont obligés de développer un marché clandestin pour vendre des diamants. Malheureusement, des coalitions militaires et des guérillas se forment par extension pour protéger les gisements. En 2007, l'organisation Amnesty, qui promue la défense des droits de l'homme, relève que les affrontements liés à ce trafic ont fait plus de 3,7 millions de personnes tuées. Je ne les accuse en rien, ces rappeurs. Mais on a tous remarqué dans les médias depuis l'apparition de Black Lives Matter, le mouvement monté après les violences contre un citoyen noir de Minneapolis, des rappeurs se sont rassemblés physiquement et financièrement pour promouvoir la manifestation. Des rappeurs de renommée internationale comme Drake The Weeknd s'engagent pour la lutte de la reconnaissance de l'homme noir. Néanmoins, en continuant à véhiculer cette image bling bling et à s'acheter des montres, des bijoux, bah ils alimentent le marché du diamant. Ils participent indirectement à la précarisation des peuples africains. D'où ils sont originaires, d'où nous sommes tous originaires, non Le pire dans tout cela, c'est que je les écoute et je participe à l'accroissement de leur capital financier. Franchement, YG, il n'y a plus rien à faire pour toi, je crois. Un grand remerciement à Agi France, une jeune rédaction web qui ont plein de sujets intéressants et que j'ai consulté pour vous fabriquer cette chronique. Goodbye, et c'était YG pour Ondazur. Très jolie chronique, merci Yann. Si je te dis Super
1: League, John, ça te dit quelque chose Ouais, j'ai un peu suivi ça de loin. Et quel sacré micmac En effet, alors si comme Jonathan et moi, vous avez eu de la peine à suivre cette histoire, Emmanuel se charge de vous la raconter dans En Sueur.
4: Salut tout le monde, ici Emmanuel, votre fidèle serviteur en informations plus ou moins passionnantes. La semaine dernière, notre cher Yannick nous avait parlé foot en partageant sa botte secrète pour permettre à la Suisse de briser la malédiction des huitièmes de finale en compétition internationale. Et comme on parle déjà beaucoup trop de football dans ce monde, je vais vous parler d'un autre sport. Non, je déconne. Je suis désolé, mais on va encore évoquer le ballon rond. Sauf que c'est pas de ma faute cette fois. À moins que vous ayez passé ces derniers jours à jouer au Yass avec Ben Laden dans une grotte... Oui, moi je suis persuadé qu'il est toujours vivant. Vous avez forcément entendu parler de l'info qui a secoué le monde du sport, à tel point que Christian Constantin en a craché sa Ferrari. Il s'agit de la Super League. Alors non, je ne vais pas parler de la Raiffeisen Super League, le championnat de foot suisse dont la plupart des gens s'en foutent, puisque de toute façon, les Young Boys de Bern sont depuis dimanche dernier d'ores et déjà assurés de finir champion avec 12 000 points d'avance sur le deuxième. Et voilà comment on glisse de l'actu dans l'actu. Aujourd'hui, on va plutôt évoquer la Super League Européenne. Alors, si vous ne savez toujours pas de quoi il s'agit, voici un petit récapitulatif. Prenez 12 des plus prestigieux clubs européens. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City et United, Tottenham, la Juventus, l'Inter et le Milan AC, Barcelone, l'Atletico Madrid et le Real, parce que je le vaux bien. Moi, ouais, j'étais obligé de la faire. Ajoutez à cela un peu d'esprit dissident et la volonté de contester l'hégémonie de l'UEFA, l'institution fêtière des compétitions européennes de football, et vous obtenez un projet de nouvelle super compétition réunissant la crème de la crème et qui a été annoncé lundi à la presse à minuit. Ouais donc mardi quoi si on veut. Ces 12 clubs fondateurs, complétés par trois autres encore à définir, inviteraient donc chaque année cinq autres équipes dont le choix serait basé sur les résultats de la saison précédente et tout ce petit spectacle serait financé par la banque américaine J.P. Morgan. A e 20, il formerait une ligue fermée concurrente directe à celle de l'UEFA. Alors quelles sont les motivations d'un tel projet La beauté du jeu L'esprit de compétition La formation de la jeunesse L'écologie La paix dans le monde Eh ben non c'est pour le bif, la moula, le caramel évidemment. Environ 400 millions d'euros, c'est ce qu'empocherait annuellement chaque équipe participant à cette Ligue, sans même avoir besoin de remporter un seul match. C'est 4 fois plus que ce que gagne le vainqueur de la Champions League. Cet argent il l'estime nécessaire pour investir dans des infrastructures et aussi pour éponger les pertes provoquées par la pandémie de coronavirus. Oh, mais ce qui nous ferait presque de la peine, c'est que le multimilliardaire Franchement, à côté, les restaurateurs et restauratrices qui ont vu leur établissement fermé à cause du Covid sont que des gros pleurnichards. Non mais sérieusement, ce qui est scandaleux là-dedans, c'est que la plupart de ces clubs arrivent souvent dans le dernier carré de la Champions League, ou alors ils la gagnent carrément. Alors même si la structure actuelle n'offre déjà que très peu de chances aux petites équipes issues de championnats moins populaires d'accéder à un stade avancé de la compétition, celle-ci, même infime, restait de l'ordre du possible et c'est ce qui faisait le charme de la Champions League. Bon après, quand tu regardes euh, les vainqueurs des 15 dernières éditions, tu trouves le Milan AC, l'Inter Milan, Chelsea, Manchester United, le Bayern deux fois, Liverpool deux fois, Barcelone trois fois et le Real quatre fois. Alors euh, autant dire que si t'es le Riga FC, donc la capitale letton et pas le portant pour vêtements qui est vendu chez Ikea, c'est quand même chaud de se qualifier rien que pour la phase d'élimination directe. Mais dans cette nouvelle formule, ou secte, pourrait-on dire, on atteint vraiment des sommets en termes d'élitisme, puisque seuls les clubs les plus puissants et les plus riches sont tolérés et forcément, ils attireraient la majeure partie des téléspectateurs, des sponsors, des droits TV, du merchandising et tout simplement la majorité de l'engouement footballistique. Imaginez, vous êtes un gamin et vous voulez vous faire un petit foot dans le thécar. Vous arrivez sur le terrain, ou plutôt sur la route, parce que ouais, on vient de la cité frère, on joue sur le bitume ici. Et là, 12 grands du quartier vous disent «« Wesh, dégage, t'as vu tes shoes C'est des victories à 20 balles chez Dosenbach, t'es nul, t'es claqué, nous on veut des stars, allez, rentre chez ta mère !» Voilà un peu le message arrogant et cupide que ces cadors européens adressent aux autres clubs et au monde du football en général. Tout ceci en reléguant potentiellement les autres compétitions au rang de petits tournois de cours de récréation, avec peut-être des finales FC Peseux Comet 2 contre l'Union Sportive de Boncourt. Et j'entends déjà résonner l'hymne de la Champions au stade du Chanet. Cette annonce a créé un véritable scandale et beaucoup de personnalités, notamment politiques, se sont insurgées contre la création de cette nouvelle ligue, comme par exemple Emmanuel Macron ou Boris Johnson. Et puis évidemment, des personnalités sportives ont fait part de leurs témoignages, comme celui de Gary Neville, que j'ai trouvé vraiment poignant. Donc Gary Neville, c'est l'ancien latéral droit de Manchester United, qui a fait plus de 400 matchs avec cette équipe et qui a déclaré au micro de la chaîne Sky avec son charmant accent british « Bloody hell, it's disgusting !» Voilà, donc plusieurs supporters de clubs, même parmi les équipes fondatrices comme Chelsea, ont manifesté leur opposition. Et puis évidemment, il y a eu la réaction du président de l'UEFA, Alexander Čeferin, qui, furieux, a menacé les clubs instigateurs de cette révolution de non seulement bannir ceux-ci des compétitions européennes, mais également d'interdire les joueurs de ces clubs de participer aux compétitions avec leur équipe nationale. Alors, est-ce que vous imaginez une Coupe du Monde sans Messi Ou un Euro sans Cristiano Ronaldo Ou même sans Seferovic Bon, n'empêche, ça m'arrangerait qu'on enlève Seferovic, mais bon, bref, c'est pas le débat. Alors, je suis pas un expert en matière juridique, mais selon la presse, ça paraît quand même peu réalisable d'interdire à ces joueurs de participer à ces compétitions. Alors, attendez, parce qu'on me dit dans l'oreillette que, sous le feu des critiques, les six clubs anglais se sont déjà retirés du projet et aussi l'Atletico de Madrid, le Milan AC, l'Inter de Milan et la Juventus. Et maintenant Florentino Perez, le président du Real Madrid et président de cette prétendue Super League européenne déclare que le projet est en stand-by. Alors sur les réseaux sociaux j'ai lu une théorie et je la trouve assez intéressante. En fait tout ceci ne serait qu'un coup monté par Florentino Perez. Il a fait signer des contrats à tous les clubs en sachant pertinemment que les menaces de sanctions leur feraient peur. En se retirant prématurément, les clubs lui doivent des dommages et intérêts. Et avec tout cet argent, il peut acheter les deux joueurs les plus chers du moment, Erling Holland et Kylian Mbappé. Pas bête le Florentino. Ou alors son calendrier est resté bloqué au 1er avril et c'est juste une vaste blague. Je sais pas. Plus sérieusement, la cohésion du football européen est clairement mise à mal et c'est difficile de prévoir ce qui pourrait se passer dans la deuxième mi-temps de ce duel acharné. Mais je vois deux issues possibles. Soit l'UEFA pliera sous la pression et donnera encore plus de pouvoir de décision à ses clubs, soit ils vont contre-attaquer et faire jouer leurs meilleurs avocats en pointe. Une chose est sûre, même si après ce tacle par derrière, à l'encontre de l'UEFA, les 12 clubs en question s'en sortent avec une biscotte, ils auront instauré un climat électrique sur la planète football et l'affaire ne restera certainement pas sans suite. Je plains déjà les pauvres arbitres. Et contre ces clubs avares, ils n'auront pas la VAR pour les aider. Alors je sais pas vous les amis, mais moi j'aurais tout de même vu un côté positif à la création de cette ligue. Bah ouais, sans les meilleures équipes européennes trop occupées à se faire du fric dans leur super league bling bling, on aurait peut-être pu voir Xamax remporter la Champions pour enfin soulever la coupe aux grandes oreilles et empocher les millions d'euros qui vont avec. Imaginez les joueurs qu'on pourrait acheter avec ça. Un trident offensif, Holland, Mbappé et... et Nuzolo évidemment. L'éternel Nuzolo. Alors désolé Florentino, mais les joueurs ne sont plus sur le marché Bon bah voilà, vous voyez, dès que je recommence à fantasmer sur le football, je parle aussi de fric, toujours le fric. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai pas été payé pour faire cette chronique. J'ai même jamais été payé pour aucune de mes chroniques, c'est pas normal ça. Surtout qu'avec le Covid, la situation financière n'est pas des plus stables. Hmm, attendez, j'ai une petite idée. Je vais appeler un collègue.
10: Ouais, allô Yannick Ouais, salut Manu, ça va Ça joue et toi Ouais, super eh, Dis-moi, euh, en fait je voulais te parler d'un truc en ce moment, c'est un peu la galère niveau Thune pour moi à cause du Covid et tout, tu tu vois comment ouais, et, je vois je me, je me suis posé une question, en fait je trouvais quand même scandaleux qu'en tant que chroniqueur et chroniqueuse professionnelle on soit pas payé alors qu'on a largement fait nos preuves, t'es d'accord Ouais franchement je suis 100% d'accord, On, on mérite un petit salaire quand même c'est clair. Et, et, et du coup, j'en je, je je, suis venu à une idée, en fait. Euh, pour y remédier, on va créer une méga radio concurrence avec les meilleurs chroniqueurs et chroniqueuses d'Onde Azure. Euh, et ça s'appellera onde Méga Azure. Tu très chaud Ah, mais méga chaud. Franchement, s'il y a moyen de gratter deux, trois thunes, ça peut être frais, hein. Ah mais c'est plus que deux trois tunes. Bon après, il euh, faudra juste que tu en fait signes euh, les 128 pages du contrat. Mais t'inquiète, t'as rien besoin de lire. C'est juste du blabla administratif en fait. Ok. Et je te l'enverrai par mail. Et je te promets, on va se mettre bien. Euh, par contre, j'ai juste un peu peur de la réaction de, de Jessica quand on va annoncer ça à la presse. Ben ma foi, okay. ça, ça sera comme ça. Mais au moins, euh, on aura notre euh, notre radio à nous et puis on pourra gagner un peu un peu d'argent. Enfin pas mal d'argent, ça serait pas mal. Et... Exactement. Et en plus, elle va faire quoi Nous interdire de parler euh, sur une autre radio Et puis, la liberté d'expression, alors, tu vois, enfin… Ouais, franchement, il n'y a pas moyen. Il faut, faut qu'on lance ça. Je suis super chaud. Au pire, on engagera des bons avocats euh, qui vont faire le taf, t'inquiète pas. T'inquiète, j'en connais deux, trois s'il faut. Ah, yes, c'est bon, ça. Des avocats jurassiens, c'est les meilleurs, en plus. Voilà. <rire> euh, bon, bref, faut que je te laisse. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec la banque Valiant, justement, pour le financement.
3: Et okay. euh,
10: en fait, euh, on est en train de parler de millions, donc euh, on va vraiment se mettre bien.
3: Ok, magnifique.
10: Et Merci en tout cas, on se capte et je te redis. Hein. Allez, ciao mec. Super, ciao mec, à bientôt. A plus, ciao. Ciao, ciao.
0: Dis donc Théo, toi qui es un grand fan de foot, tu étais pour ou contre cette Super League bah écoute,
1: sentiment partagé Il y a 48 heures, je t'aurais sûrement cité le slogan repris par tous les réseaux sociaux, créé par les pauvres, volé par les riches. Mais bon, les désistements de ces derniers jours, et la tournure qu'ont pris les événements, me redonnent un peu foi à mon sport. D'ailleurs, petit mot au passage pour vous inviter à aller écouter l'émission infrarouge de l'excellent
0: Alexis Favre de Mercredi Soir, si le sujet vous intéresse davantage. En effet, très bonne émission. Quant à vous, merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve la semaine... Quoi, 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 quoi pourquoi T'as déjà envie de te débarrasser de moi T'as pas envie de rire un coup aujourd'hui mais oui, t'as raison, j'oubliais notre dernière chronique. Et d'ailleurs, cette semaine, nous retrouvons Bastien, accompagné de Mathias, nouvel invité de la radio. On a hâte de les entendre, c'est notre chronique humour.
11: Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour cette petite chronique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Mathias Talman, également étudiant à Neuchâtel. Comment tu vas Mathias Yo Bastien, je vais bien, merci beaucoup, et toi Bah écoute, euh, tout va bien de mon côté. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment on pourrait te présenter Mathias
12: Vidéaste, humoriste, étudiant, vietnamien Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Mathias, j'ai 24 ans, et euh, en dehors de ma vie étudiantine à Neuchâtel, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, et euh... On peut même me... Oula, on peut même... Stop. On peut même me considérer comme un influenceur, mais j'aime pas trop ce terme.
11: Ok, ok, je vois. En tout cas, Mathias, je suis grave honoré de te recevoir aujourd'hui au sein de... En d'Azur Bah
12: c'est réciproque, hein Grave content d'être là.
11: Pour ne rien cacher à nos auditeurs, je tiens à dire que c'est toi qui voulais faire une chronique avec moi. Du coup, euh,
12: tu m'as trouvé genre grave, marron ou doué, je sais pas Bah pas spécialement en fait. C'est juste qu'on n'est pas en dehors des cours. Et puis je trouve intéressant de participer à un projet d'étudiant. Et puis bah, te, je te dois 5 balles, du coup j'espère qu'on sera quitte parce que bah, j'ai plus beaucoup d'argent.
11: <rire> ok, tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi
12: de suivre tes cours à Neuchâtel Parce que comme moi, en fait, tu es lausannois. Ouais, je viens de Lausanne, et puis en fait je suis venu à Neuchâtel parce que je voulais faire des maths. Et euh, bah, je voulais pas aller à l'EPFL, du coup c'était le seul endroit où je pouvais. Et quand j'ai choisi euh, maths, je devais choisir une autre branche, j'ai pris communication. Et puis en fait, je devais tout le temps aller entre les deux... Euh, de facultés, et puis bah, j'avais grave la flemme, et du coup j'ai choisi la com et puis j'ai laissé tomber les maths. Et toi, pourquoi t'es venu à neuch
11: Mec, c'est ma vie privée en fait. T'es chelou de poser des questions comme ça. Ok. Bah ouais, pas grave, pas grave. Tu t'es égaré quelques secondes et tout. T'as oublié qu'on d'Azur, en fait, c'était professionnel, pas de souci. T'as cru qu'on était dans une chicha au flanc, avec la réouverture des terrasses et tout, je comprends que ça se chamboule dans ta tête.
12: Mec, d'ailleurs, tu prends quel goût euh, à la chicha, toi Oh frère, moi j'ai un monstre délire, c'est le goût concombre Franchement c'est incroyable et Concombre Ouais Concombre, waouh, c'est bizarre ça Non même pas, franchement euh, c'est hyper euh, fruité et pire épuré Toi tu prends quoi
11: Aucune idée, je fume pas et je l'ai jamais fait Mais en tout cas, pas concombre mec ah, Super Bah Mathias, tu veux nous parlais de tes études Mais comment tu fais pour concilier euh, bah, le succès que tu connais et tes
12: études Bon, en vrai ça va parce que bah, je ne suis pas une monstre Resta non plus et puis euh, j être en lettres ça va, enfin, j'ai beaucoup de temps libre, ce qui me permet de, de, de très bien organisé et puis c'est vraiment ça la clé, c'est vraiment d'avoir une organisation au top et puis pouvoir la suivre. Et euh, si tu n'as pas ça, t'arrives pas à, à concilier deux trucs à côté, je pense.
11: Je vois, mais tu dis que tu n'es pas une monstre resta mais tu as quand même euh, 10 000 abonnés sur Insta, c'est pas mal.
12: Ouais, en vrai, euh, ouais, je suis très content et puis bah pour ceux qui, qui m'écoutent, j'aimerais bien euh, remercier tous ceux qui me suivent. Bah vas-y, fais-le Bah je viens de le faire en fait.
11: Quoi euh, Ouais bref, bref. Ça t'arrive d'être reconnu dans la rue ou... Ouais, d'être
12: reconnu dans la rue et puis qu'est-ce que ça te fait en fait lorsque ça arrive Bah en fait ouais, ça m'arrive de temps en temps. Et euh, Bah... Je suis quelqu'un de très timide du coup bah je suis plus intimidé en fait quand quelqu'un vient. Et euh... Bah, par exemple quand il y a des gens qui me demandent de prendre une photo comme ça, bah je sais jamais vraiment quoi faire et puis euh... Ouais... Tu sais, je, je commence à rougir, je suis hyper. Euh... En fait, je suis mal à l'aise. Et quand le moment est terminé, je dis putain, je suis trop con, j'aurais trop dû profiter de ce moment. Mais en fait, euh, j'arrive pas. Ouais, ouais, je vois
11: totalement où tu veux en venir. Et euh, avec les filles, ça, ça aide le succès Bah, franchement. Euh... T'inquiète, t'inquiète. Tu peux tout dire. J'ai désactivé les micros, te fais pas de soucis pour ça, franchement. Bah mec, je vois très bien qu'ils sont allumés, là. <rire> ah, tu parles de, de ça Non, non, c'est un bug, mmh. en fait. J'ai pas fait les mises à jour et tout. Euh,
12: T'inquiète, tu peux tout dire. Ok, bah, bah en fait, je m'en fiche un peu parce que je suis en couple et je suis très heureux. Ah Monsieur est en couple.
11: On va discrètement changer de sujet. Les placements de produits.
12: Faut qu'on en parle, sérieux. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi je gagne aucun de tes concours, gros mais mec, c'est des tirages au sort. Enfin, je suis pour rien si tu gagnes pas, parce que c'est vraiment, enfin, comparé à d'autres personnes peut-être, je fais vraiment un vrai tirage au sort, et puis, bah, si tu veux gagner, il faut continuer à participer, tu verras. Ok, ok, je compte sur toi, hein. Mec, arrête tes clins d'œil, je vais pas tricher pour toi, c'est hors de question.
11: Ah, oh, c'est bon, j'ai compris. Mec, à part ça, je me demandais, les,
12: les placements de produits, ça te rapporte quelque chose Et puis, tu, tu serais capable de, de tout accepter, toutes les demandes alors en fait ça dépend parce que je suis rémunéré à travers les collaborations et, tout, et en fait ce qui concerne les concours euh, en, enfin, en général c'est moi qui, qui, qui contacte les marques pour, pour mettre bien en fait euh, les abonnés parce que je vois un peu les, les trends du moment et tout ça et puis je me dis ah putain ça serait cool d'offrir à, à ceux qui me suivent et euh, du coup je gagne pas beaucoup d'argent avec ça voire presque jamais mais euh, je suis rémunéré avec les collaborations les les, les partenariats que je fais.
11: Okay, ok, grave stylé. Et entre nous, c'est quoi les demandes les plus « what the fuck que as reçu » que as reçues
12: Alors une fois, j'ai reçu pour une boisson au gingembre. Et puis là, j'ai dit hors de question parce que bah, le gingembre, voilà. <rire> j'ai capté. Et puis euh, j'ai eu un calendrier coquin une fois pour euh, un calendrier de l'avant coquin. Tu l'as refusé ouais. ouais, ouais, parce oh, que... Enfin euh, ouais. au soir, peut-être j'aurais kiffé, mais je me vois mal l'ouvrir en unboxing et tout, je <rire> <dégold> et tout. <rire> Je vois, ouais, j'ai capté, t'inquiète. Et puis, euh, mec, j'ai aussi constaté qu'en fait, tu avais une collaboration avec le coq sportif. Euh, ouais, de ouf, ça fait euh, bah, bientôt plus d'une année là, que je bosse avec eux. Et puis, c'est grave cool parce qu'ils bah, sont sponsors du, du Lausanne Sport. Et ils auront un côté très, très jeune. Du coup, ça me rapproche énormément de, de la ville d'où je viens et où je vis. Quoi.
11: Ouais, franchement, c'est totalement ce que, ce que je me dis, c'est la même chose. Et puis, ils font vraiment des, des bons trucs, hein, moi, je trouve, personnellement. Donc, euh, si le coq sportif, vous écoutez cette chronique, par hasard, et vous êtes intéressé par un jeune Lausannois qui kiffe le foot, hein, Do. Putain, mais quel gratteur, ce gars. Ah bah ouais, normal, gros. Et puis, je, je me demandais, t'as déjà pensé à t'installer à Dubaï, avec tous les placements
12: de produits que tu fais, le succès, tout Le mec, j'ai que 10 000, hein, j'ai pas, pas 2 millions. Et puis, honnêtement, euh, j'ai pas du tout envie d'aller à Dubaï. ouais, ouais. C'est cool Raoul, tranquille, je
11: comprends. C'est qui les, les plus grandes célébrités, les célébrités que tu as pu rencontrer euh, dans ta vie
12: ou même parler avec... Allez, on part sur un petit top 3. Euh, ok, du coup, je dirais, il bah, y a Mister V, Yvick, que euh, j'ai vu plusieurs fois. Euh, Pierre Cross aussi. Et puis euh, Darius Rojba, mais enfin, ouais, j'ai gardé mes distances avec lui. Quoi. <coughs>
11: euh, alors pour finir, comme tu le sais, je veux faire euh, journaliste sportif plus tard Euh Pas du tout. Ok. Ouais. Bon, je disais, j'aurais voulu te poser quelques questions en rapport avec le sport. Ouais, vas-y, dis-moi. Déjà, euh, tu pratiques quoi comme sport, toi, personnellement Kung-Fu Karaté
12: Taekwondo bon, Frère, là, t'abuses. Moi, je vais me casser, ça me saoule. T'es ah. pas du tout
11: sérieux. Mais Mathias, vas-y, abuse pas. Mais t'es sérieux Ah, tu peux pas me planter comme ça On t'assure, c'est du sérieux, gros Mathias Mathias oh.
1: Merci Bastien, merci Mathias. Et bien Jonathan, je crois que cette fois, c'est malheureusement la fin.
0: Et oui Théo, cette émission numéro 8 est déjà terminée. On remercie une nouvelle fois toutes nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, et vous chers auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux et toutes les
1: plateformes d'écoute. En attendant, ond'azur revient la semaine prochaine. Ciao, ciao